0: Moin, Sportsfreunde. High Five, der Sportcast vom VfL. Hashtag die zweite. Moin, Sascha. Hey, Tobi, Ist das geil? schön, dich zu
1: sehen und schön,
0: dich zu hören. Wieder da, yeah. am Mikro. Live on tape sozusagen. Ja, super. Äh, ja unser letztes Gespräch mit Lena, unsere erste Folge, das war doch richtig der Knaller, oder? Also, was die alles für uns tut und macht für den Verein. Ja, Lena äh, ist eine wirklich, super Persönlichkeit. Lena
1: ist wirklich die treue Seele, das ist wirklich toll. Was die sich von uns anhören muss, was alles nicht veröffentlicht wird, was sie rausschneiden muss, wo wir dummes Zeug reden, was nicht veröffentlicht werden darf. Lena, es tut uns leid, aber du machst das super.
0: Ja, das wissen ihr da draußen ja gar nicht. Lena ist auch noch unser Schneiderexpertin. Die darf den Katharin, ganzen Genau. Ja, die macht den Blödsinn raus, wo wir uns verhaspeln. Also, ja, aber das passiert ja, ja
1: nicht, Tobi. Wir sind ja perfekt. Eben. Also Versprecher Eben. gibt's nicht. Ach scheiße, wir ja. hatten beim letzten Mal die Outtakes mit drin, ne? Ah, ja, war lustig. <lacht> eigentlich unser Highlight. <lacht> die sind ja geplant. Naja,
0: genau. Die hast du delegiert. die sind <lacht> Genau so ist, <lacht> ja, <es. lacht> so ist es. Ja, so ist es. Ja, und äh, wir sind ja auch, äh, wie du da so schön gesagt hast, frisch geschlüpft letztes Mal. Ja. Und ähm, ja, wir haben ja auch cooles Feedback gekriegt, weil die erste Folge ist ja nun online. Und äh, ja, wir haben da eigentlich eine, könnten eine kleine, schöne Resonanz daraus ziehen, oder nicht? Ich fand, weißt du, das Krasseste ist einfach, ich, ich
1: habe ja schon erwähnt, ich höre den einen oder anderen Podcast im Auto und seinen eigenen Podcast auf dem Display zu sehen, Spotify, High Five, der Podcast mit Tobi und Sascha, das war echt krass, das war so richtig so, nein, ich höre mich hier selber im Auto so, das war völlig crazy und, ähm, das ist mein Name, ja genau, ich hab, der hat meinen Namen im Radio gesagt, Schatz, hol die Kinder, ja, ähm, Nee, also, äh. ist, klar, wir haben jetzt noch nicht die riesen Hörerzahlen und so weiter, ähm, aber es ist irgendwie trotzdem cool. Und das ist, irgendwie bin ich auch ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen stolz. Oh, hast schon ein bisschen Pipi in der Augen. Nein, so schlimm ist es noch
0: nicht. Bist du nicht stolz? <lacht> ja, doch, äh, wie gesagt, das ist total aufregend, weil, ähm, also ich bin auch... Stolz, um Gottes Willen äh, kann ich nur das davon behaupten, weil es ist äh, sehr, sehr aufregend, muss ich sagen. Es ist, fühlt sich sehr einfach oder hört sich sehr einfach an, aber äh, es äh, ist echt eine aufregende Zeit, weil das ist nicht so einfach mal das rote Knöpfchen drücken und dann geht das und das kriegen wir einem hier von der Lebe äh, äh, geschoben. Das klappt nicht so, aber. Die Aufregung haben wir jetzt, denke ich mal, so langsam naja. beiseite gepackt. Naja. Äh, ja, auch, es, ist, ist, es flimmert immer noch, ja, das muss ja, ich ehrlich sagen.
1: Ja, 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 das muss ich ehrlich sagen. Aber äh, die Resonanz, die wir gekriegt haben, war ja, also es war ja keine dabei, die gesagt haben, Alter, was macht ihr denn da für einen Scheiß? Ja, also wenn das gekommen wäre, hätte ich gesagt, gut, Klappe zu, Affe tot, ja. <lacht> direkt, <lacht> direkt, direkt, direkt Feierabend mit dem Ding hier, ne? also frisch geschlüpft, können wir aber direkt wieder lassen. Ähm, klar, das eine oder andere ist zu verbessern und da müssen wir halt dran arbeiten und ähm, ja, da war vieles abgelesen am Anfang und das versuchen wir heute auch ein bisschen anders zu machen, aber hey, mein Gott Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden und wir tun halt auch das ja nicht jeden Tag also setzt ihr euch mal vor so ein Mikro und sprecht mal und rechnet damit, das hört jemand, das ist schon irgendwie komisch.
0: Ja, das haben wir gerade getan wir sitzen hier vor unserem Mikro
1: Ja und hoffen, das hört jemand
0: Ja. Außer wir selber, 100 mal ja. <lacht> <lacht> Genau,
1: das ist richtig. Ja. Wobei das Interview mit ja. Lena war ja echt ein Traum.
0: Oh ja, total. Also, ähm, das hat echt super geklappt. Und ähm, wie gesagt, man hat äh, viel rausnehmen können, auch äh, informativ. Rausnehmen? Und, äh, rausschneiden?
1: Äh, Oder wie meinst du das
0: mit rausnehmen? Nee, die Information. Was so. Äh, was auch hinter den Kulissen so passiert, was man ja gar nicht so mitbekommt. Und äh, Lena macht da wirklich sehr, sehr viel. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste den Unterschied zwischen TGW und TGS und so den ganzen Kram alles nicht, weil ich damit überhaupt äh, wenig Berührungspunkte hatte. Und jetzt durch die Vorbereitung mit ihr das Gespräch oder das Interview äh, hat das natürlich noch mal so ein bisschen ja, aufgefrischt, sag ich mal. Und das ist ja auch für viele da draußen äh, auch vielleicht was Neues gewesen und äh, können vielleicht auch was davon mitnehmen und schicken vielleicht ihre Kinder auch dort zum Ton hin. Total. Ne? Ja, also ich fand
1: auch, viel, also vieles war neu, vieles hat man sicherlich irgendwann schon mal gehört äh, äh, oder, oder dann wieder vergessen. Äh, aber Lena ist wirklich ist schön, dass wir sie haben und toll, dass sie auch bei uns hier in diesem Projekt beteiligt ist. Das ist wirklich großartig. Großartig. Ähm, ja, und sag mal, ich habe ähm, hab irgendwie gehört, dass du äh, Familienzuwachs gekriegt hast. Was ist denn da passiert? Ja. Was ist denn da passiert? Kannst du unseren Hörer und Hörerinnen darüber mehr berichten?
0: Ja, ich habe so eine kleine jetzt. Ja? So eine ganze Lütte. Okay. Ja. Auch süß. Ja, ja sie ist blond. Ja. Ja, und ähm, hat den ganzen Tag Hunger. Aha. Ja. Und dann musst du und, ran? <lacht> ja, und, äh, <lacht> muss, ja. muss auch immer bespielt werden, aber zum Scheißen geht sie raus. <lacht> so. Okay, also hast ja. du sie schon stubenrein? <lacht> ja, sie ist schon stubenrein, nee, meine kleine Hündin, ähm, ja, ist ganz niedlich, ist wohl gut angekommen, fühlt sich wohl und, äh, ich bin auch ziemlich glücklich, ähm. Aber Schläft nicht. durch. <lacht> <lacht> okay. Äh, herrlich. Ja, nö. Super.
1: Aber, aber ist, ist jetzt mal, das weiß ich ja tatsächlich auch nicht, ist da, ist da eine Geschichte dahinter hinter dem Hund oder bist du hast du das einfach äh, irgendwie entschieden oder ist der, ist der Hund aus dem Tierheim oder so? Das hast du mir auch noch nicht erzählt.
0: Ja. Das ist so gewesen, meine Eltern hatten immer einen Hund und äh, ja, ich bin jetzt 30 und seit gut 10 bis 11 Jahren sind das schon, ja 11 dann, äh, bin ich aus dem elterlichen Haus ausgezogen und äh, wollte auch immer einen Hund haben. Das hatte man nicht so gepasst und äh, die Zeit war nicht da oder beziehungsweise ich konnte dem Hund dementsprechend dann nicht gerecht werden, also habe ich das vorerst gelassen. So nun ist die Zeit da und das hat gepasst und ja, so hat sich das dann am Ende ergeben. Ne? Und, ja. wo, und, wo, hast und jetzt, sie, wo hast du sie her? Ähm, ja, sie ist aus der Zuchtfangstation, äh, aus, ja, sie ist ein türkisches Kind, mhm. äh, dort wurde das äh, Muttertier eingefangen und äh, die dann schwanger war oder trächtig oder wie man das nennt, trächtig. Ne? Ich und, weiß äh, da gesagt kam... nicht,
1: wie das beim Hund heißt, also schwanger glaube ich nicht, rollig, roll nee. oh jetzt blabieren wir uns hier auf hohem Niveau, komm wir sind auch ein Sportcast,
0: ja. okay, wir, ja, okay. Ja, lass den Hundesport weg. Und ähm, ja, dort sind dann einige Kinder da rausgekommen. Ich weiß die Anzahl hundertprozentig nicht, ob das jetzt zehn oder was weiß ich waren. Und das Lustige bei der Geschichte ist einfach, es sind äh, vier von, das waren echt viele vier von diesen Geschwistern hier im Umkreis gelandet. Zwei noch in Escheburg und äh, eine in Alamö. Und ähm, ja, und eine halt in Geestach. Ne? Klasse. So, und, gut, und spricht also, sie denn schon die Deutsch?
1: Macht's. Also die, wenn sie aus der Türkei kommt?
0: Ja, das, das, äh, nein, also sie konnte fließend Englisch und äh, das Deutsch bin ich hier gerade noch bei. <lacht> das ist
1: doch super. Ich, das, ja gut, das würden wir abgleiten, aber ich finde es auch spannend, wie so ein Hund einen versteht und ob die dann auch andere Sprachen versteht.
0: Ja, das. Äh ist echt faszinierend, aber ist auch eine schöne Zeit, wir lernen uns weiter gerade kennen. So wie wir beide das ja auch tun mit ja, unseren ja, ja. Zuhörern. Ja, das stimmt. Deswegen, äh, ne? Sascha, wir wollten jetzt ja auch noch mal ein bisschen fortführen über uns beide, bevor wir ähm, ja, uns in Was wollen, was wollen Folge wir vorglühen? Du willst auch vorglühen, vorfühlen. Ähm, bevor wir halt auf das Hauptthema kommen, wie das so in der Corona-Zeit eigentlich ist in einem Sportverein. Und äh, ja, ich wollte eigentlich dich mal so fragen, weil du bist ja, sag ich mal, ein Ticken älter als ich, aber ja noch sehr jung geblieben. Und das ist jetzt äh, kein Diskriminierung, sondern das ist ein Lob oder ein Kompliment. Ja, ich bin nur ähm, nicht sicher,
1: ob du das ernst meinst. Also das
0: ist, da habe ich wieder meine Zweifel. Ja, am Mikro ist es ernst, wenn wir das ausschalten würden, dann nicht. Ah, okay. äh, aber nein, äh, wie, wie findest du in diesen Zeiten so dieses äh, Gesellschaftliche von so Social Media? Ist es sehr wichtig, äh, sag ich mal, in der Corona-Zeit, äh, dass es Social Media gibt? Oder sagst du, hey, ich kenne das ja auch noch ein bisschen anders vor der Internetzeit, weil ich halt, äh, ne, so. Hm. Und äh, das war, sag ich mal, mit Brieftaube... Oder, post, oder post, post, <lacht> post <Kutsche. lacht> war, war das natürlich ja. noch ein ganz anderer Schnack. Also äh, wie, wie würdest du jetzt so in diesem Vergleich daraus ziehen?
1: Ähm, uh, gute Frage. Am Anfang fand ich das ziemlich cool, äh, während des ersten Lockdowns, dass sich die Künstler und Künstlerinnen ähm, so Konzerte bei Instagram gemacht haben. Da erinnere ich mich dran, dass wir ganz viel doch tatsächlich Instagram geguckt haben, also über den Fernseher. Ähm, generell finde ich, <lacht> das einfach zu viel Sinnloses und Unnützes äh, gepostet wird. Also ich kriege immer die Motten, wenn da jemand sein Mittagessen postet. Ganz ehrlich, ähm, das sind Informationen, die ich nicht haben muss. Ich glaube aber, dass das bei den Teenagern oder bei den Jüngeren ähm, einfach normal ist. Und da werde ich auch nicht mehr hinkommen. Dafür bin ich dann wirklich dem äh, da schon zu alt. Guck mal, ähm, das Handy ist gerade 25 Jahre alt geworden. Das heißt, da war ich drüdeln ähm, und ähm, <lacht> ich sage nur so viel: ich durfte da schon Auto fahren. Ja, <lacht> ja. tatsächlich. Mein, eins meiner ersten Gespräche war mit der Polizei, weil ein Autounfall vor mir war und ich den Knochen von meinem Chef mit hatte. Äh, ein Mannesmann-D2-Handy. Ich, es, ist, es ist sehr äquivalent, weil es ist auf der einen Seite natürlich cool, wir können es nutzen, um Informationen schnell mit vielen Leuten zu teilen. Auf der anderen Seite, es gibt so viel Mobbing, es gibt so viel ähm, Dissen und Respektloses. und äh, Also das, da, da habe ich kein Verständnis für, das brauche ich nicht. Ich selber hm. nutze hm. zum Beispiel Twitter, da gucke ich aber nur, was andere schreiben, schreibe aber nichts. Ich nutze Instagram, da gucke ich nur, was andere schreiben, schreibe aber nichts. Und ich habe Facebook... Da mache ich auch nichts. Da gucke ich auch nicht. Ich bin einfach ein stiller
0: Mitleser. Wie ist das bei dir? Mhm. Ja, also äh, ich bin mit, wie gesagt, 30 Jahren irgendwie so ein Exot. Äh, ich habe Facebook. Das nutze ich aber für nichts. Naja,
1: du bist ähm, Top-Fan ja. Top beim VfL. Komm.
0: Ja, das stimmt. Da hab ich mich, das habe ich mir aber erkauft. Ne? <lacht> <So>. <lacht> ja. ja, also wie gesagt, ich habe nur Facebook-Folge da, aber nicht viel, sondern echt nur minimal. Und das ist auch wirklich ganz, ganz wenig. Post, sage ich mal, auch relativ fast nichts. So auch, was jetzt vielleicht so in den WhatsApp-Statussen, ist, ist das die Mehrzahl, Könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren heißt unterschreiben. Starten? ob das starten? Keine Ahnung. Ja, oder starten? Ich ja, weiß, ich es, weiß nicht. es nicht. Also was im Status ist, so, und äh, ich bin da wirklich, wie, wie gesagt, ein Exot. Ich, ich lebe das gar nicht. Ich finde das ähm, auch sehr konfus, muss ich ehrlich sagen. Das ist so, ja, ich kann damit nichts abgewinnen, so. Ja, wie du schon sagtest, dieses Mittagessen oder wie schminke ich mich oder sitzen die Haare oder ich weiß es nicht. Ja, also diese Paar, die damit ordentlich Geld verdienen, sei das jetzt find, mal das in Klammern halt, gestellt. Das
1: finde ich halt das Unglaubliche daran, ja, dass man damit ja, genau. richtig, richtig reich werden kann. Also wenn du die Leute siehst wie Monte und Konsorten äh, oder Riso, äh, wobei Riso finde ich ist nochmal alle drei Fragezeichen Fans aufgepasst, ein spezial gelagerter Sonderfall, weil Riso ja auch wirklich ähm, politisch so eine Kraft hat und solche Statements abgibt und, und ähm, das, also das, das finde ich, hat schon Qualität, aber dass man damit dann Millionär wird oder gar Milliardär, was es ja wohl auch gibt, das finde ich
0: einfach krass. Ja, aber das ist für mich irgendwie so diese heile, schöne Welt und das ist gar nicht so das Real Life und äh, natürlich ist das auch harte Arbeit. Also ähm, ich glaube nicht, dass die da so drei, vier Videos machen <lacht> und Tralala und Fitti und so und äh, freuen sich einen Keks oder weiß der Geier was, was sie da tun und lassen und machen. Äh, und, aber das denken so die junge Generation und die wollen das nachäffen. Und äh, ja, das ist aber nicht das, was wir, sag ich mal, vielleicht gesellschaftlich am Ende brauchen draußen ne? und nicht vom Bildschirm. Wobei das aber so auch
1: keine Sache vom Alter ist, weil wenn du siehst, wer jetzt einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland ist, das ist Kai Pflaume mit der Ehrenflaume, so heißt sein Account, ja, und der hat es echt geschafft, ich weiß nicht, wie viele Millionen Abonnenten zu gewinnen und der Mann ist über 50, der ist sogar älter als ich, sowas gibt es auch noch, ja, und der hat es aber ganz geschickt gemacht, der ist nämlich von YouTuber zu YouTuber gefahren und hat mit den Videos gedreht, klar, Kai Flaume kennt jeder aus dem Fernsehen, da sagt natürlich jeder YouTuber, hey, finde ich gut, komm da vorbei, Kai. Also, ne, merkst du, wie das dann funktioniert so? Und das ist also, der ist wirklich gut dabei. Der, der ist einfach überraschend gut, der Mann.
0: Ja, der ist auch sehr sympathisch. Ich finde ihn sehr authentisch, wenn er rüberkommt im Fernsehen. Anders folge ich dem nicht. Der so. hat mir mal die und Hand gegeben, und, äh, du.
1: Also, hallo, wir sind so miteinander,
0: ganz dicke. Oh, ja. ich war mal bei, wer weiß denn sowas. Da habe ich auch alle drei getroffen. Mit Hand geben? Ja, Sogar da gibt es äh, sogar ein Bild, du. Ach Mit Quatsch, was? Meet, Meet und and und... Greet oder wie? Ja, und Hohacker, der war, stand mir bis zum Bauchnabel, aber sonst war alles gut. Für <lacht> und dir. du bist nun auch nicht gerade riesig. <lacht> nee, ich bin auch nicht riesig. Und Kai Pflaume hat mir auch noch im Kopf gespuckt. Verrückt. Das ist ja ein Riesenmann. Ja. ja. Äh, cooler Typ auf jeden Fall, alle drei, definitiv. Ja. Äh, wenn ja. man jetzt das Persönliche von mir noch hören möchte, mein Statement dazu, Elton finde ich am besten. Danke.
1: So. Elton? Also Elton kenne ja. ich schon ganz lange, der, der ist genauso alt wie ich. Ähm. Oder ein Jahr älter. Und der war früher bei Hamburg 1 mit der Elton Street unterwegs. Das war so wirklich der Beginn der ja, Medienvielfalt auf dem TV. Mann, zwei alte Männer unterhalten sich, kommen zurück zum Thema. Das, das gleitet hier ab.
0: Schön, schön, ja. schön. Sag mal, äh, du hast ja bei Olympia auch aufgepasst, ne? Ja. So, und du kommst ja äh, aus der Tennisabteilung. Ja. Und beim Tennis haben wir eigentlich einen erfolgreichen Sportler dabei gehabt, der Alexander Zverev, der hat ja die Goldmedaille geholt und ähm, der hat ja, sag ich mal, einen Ruf weg, der nicht gerade besonders gut ist, was so ein bisschen... Ja, ich sag mal, Fair Play angeht und so. Und ähm, was heißt Fair Play? Der, der zerdeppert öfter mal einen Schläger. so mhm. ähm, was, was hältst du denn als Tennisprofi, <lacht> ne? so in Klammern, mhm. so davon, äh, wenn Sportler allgemein, nicht nur der Sverev, sondern da gibt es ja bestimmt auch ganz viele andere Kandidaten, äh, einfach mal, ja, eine Öffentlichkeit ist es ja schon, da äh, schauen ja schon bei diesen Grand Slams äh, zigtausende äh, Zuschauer zu und sitzen auch im Stadion, äh, wenn ein so ein Vollprofi so ein, so ein Schläger zerdeppert oder da, ja, ich sag mal, wettert, wenn das mal nicht so läuft, wie es laufen soll.
1: Das geht, glaube ich, bei denen nicht anders. Ähm, klar, das ist kein tolles Vorbild. Äh, ich will das jetzt auch nicht äh, schönreden. Ist mir tatsächlich auch schon mal passiert. Ähm, die Jungs sind Vollprofis. Der, der Sascha Zverev ist 22 jetzt. Ist schon mega erfolgreich Krass. und ist, glaube ich, seitdem er 14 ist auf der Tour. Das heißt, immer im Flugzeug, immer unterwegs, <lacht> gebürtiger Hamburger. Ähm, die stehen so unter Spannung äh, auf dem Platz, weil dieses Tennisspielen ist so viel Konzentration. Das wirst du vom Tischtennis sicherlich ja auch kennen, dass man da sehr, sehr angespannt ist. Und das muss irgendwann nicke, raus. Ja. Und eins muss man auch sagen, das kann ihm doch auch scheißegal sein, der kriegt die Dinger ja gestellt. Ja? Also ich habe meinen Schläger, glaube ich, nach zweimal Spielen kaputt gehauen. Und das <lacht> den musste ich mir selber neu kaufen. hat keiner gesagt, hier kommt Chris wieder neue. Das ist natürlich schon was anderes. Aber. Die müssen mit ihren Emotionen irgendwo raus, äh, irgendwo hin und dann bleibt meistens nur der Schläger über. Da war aber auch mal ein Spieler, der hat zum Beispiel gegen so, ein, äh, gegen so eine Begrenzung vom Linienrichterstuhl getreten und hat den Linienrichter blutig damit geschlagen. Der ist dann disqualifiziert worden und das auch völlig zu Recht. Ui. Ja. Au. Ja. Hey, der aber auch schon ein bisschen her. Also, Aha, ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, das wirkt sicherlich auch, äh, ich, ich finde den übrigens auch überhaupt nicht arrogant, äh, ist er auch nicht, äh, oder ich kenne den jetzt nicht persönlich, aber ich glaube nicht, dass er das
0: ist. Ähm, so wie er bei dir rüberkommt. So der wie Wahnsinn. er bei mir
1: rüberkommt, er ist halt Sportler <lacht> und da gibt es eigentlich, äh, da gibt größere Idioten als ihn. Also hier den pass zum Beispiel, äh, mit dem würde ich kein Bier trinken wollen.
0: Dann habe ich ja Glück gehabt, dass du wenigstens mit mir mal
1: eins trinkst. Ja, du trinkst ja immer alkoholfrei, du Milchbubi.
0: Ja, eigentlich nur eine Milch.
1: <lacht> Aber darf ich, darf ich ansetzen zu der Olympiageschichte? Weil witzigerweise Gerne. ist mir da auch was aufgefallen. Ich habe mir ja auch die Paralympics angeguckt und da war ein Spieler dabei, der mit dem Mund gespielt hat, weil er keine Arme hat. Wie geht das, Tobi? Mhm. Das, kann, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Hast du
0: das mal probiert? Vorweg muss ich sagen, ich finde das ein bisschen beschämend von unseren öffentlichen Rechtlichen, dass Olympia in Dauerschleife gezeigt wurde und von Paralympics kriegst du. Ja, nur, Furz an mit. Ne? War, nur an den Wochenenden,
1: ne? Nur an den Wochenenden haben sie sie so nochmal gesendet. Und, ja. irg
0: und irgendwelche Zusammenfassungen ja. oder sowas. Und äh, ich finde, wenn wir hier gerade bei dem Thema sind, gleiches Recht für alle und diesen, ne, so und alle da drauf hinaus sind, was ja auch gut ist, dann müsste man das dort auch anpassen. Also, Aber das ist nur meine persönliche nein, nein, Meinung.
1: Lass mich kurz einen Satz zu sagen. Ich finde, Menschen mit Handicap sind genau so ein Teil unserer Gesellschaft wie, wie Menschen genau. ohne Handicap. Und ähm, du hast total recht, äh, da ist den Menschen mit Handicap Unrecht getan worden, bin ich ganz deiner Meinung. Und wenn ich das sagen darf, das haben wir vorher nicht besprochen, das
0: Thema. Richtig. Und ich sage das auch nicht nur, weil ich selber ein Handicap habe, und nicht so gut schaue und trotzdem Tischtennis spiele. So, und jetzt kommen wir halt nämlich darauf zurück, wie einer, äh, ja, mit, mit einem großen Mund. Mund. Du hast mit diesem Ausschauer,
1: <lacht> also dass ich jetzt sage, dass du nicht gut ausschaust, das passt <lacht> aber überhaupt jetzt nicht dazu, dass du gerade hier dich outest, als ich kann nicht gucken. Ja, das ist Naja, oder oh. schlecht gucken. Aber, aber, äh, aber sag mal, du, du hast ja tatsächlich äh, Schwierigkeiten zu gucken. Ähm, bin immer wieder erstaunt, wie du dann Tischtennis spielen kannst. Wie, wie geht das?
0: Darf ich erstmal die Frage beantworten von dem mit dem Mund?
1: Ach so, natürlich, ja, na klar, mach mal.
0: Ja, du bist so schnell manchmal, du musst mich auch mal ausreden lassen. Nee, du bist so langsam. So. Ja, also nein, äh, ich habe natürlich schon viele Videos von dem jungen Mann gesehen. Es ist sehr, 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 sehr faszinierend. Äh, auch die, nur mit einem Arm spielen oder äh, mit äh, im Rollstuhl sitzen oder sowas, das ist echt super faszinierend. Und der toppt alles. Also ich finde, der toppt wirklich alles. Und ich weiß auch, dass er mit der Superlative des äh, Tischtennissports zusammen schon mal trainiert hat. Da gibt es auch Videos zu. Mhm. Ähm, wer, ist denn da der die beste, wer ist
1: denn da der Beste in der Welt bei euch?
0: Äh, der Beste der Welt unter den Top Ten sind sechs Chinesen. <lacht> äh, und zwei Europäer, ein Deutscher ist dabei. Team, Timo Boll oder wer ist der Deutsche? Nee, oft Ovchorov, okay. Im Moment, ja. Timo Boll war es noch vor kurzer Zeit sogar noch. Der ist ja jetzt ja auch an die 40 dran. Oder ist schon, nee, ist schon 40. Ja, ist über 40, ja. Und, und, äh, äh, der war der älteste, ja, an der Weltrangliste an Nummer 1 stehende. So, und äh, da hat er noch viele Turniere gespielt. Und jetzt ist es halt, ja manchmal ein bisschen weniger und dann kannst du nicht so viele Punkte sammeln. Aber wie gesagt, die Chinesen äh, unter diesen ganzen äh, da gibt es drei vorne, die sich immer ein bisschen abwechseln und von den dreien finde ich persönlich, das ist jetzt auch von den dreien der älteste, ist äh, Malong und der hat auch äh, dieses Jahr halt bei den Olympischen Spielen im Herrenbereich äh, das Einzel ja, nochmal gewonnen. Na klar. Also der ist schon, der ja. Aber da haben wir, auch, mich, da haben wir aber auch eine
1: Medaille gewonnen, ne?
0: Ja, ja, der Ostrov ist äh, Dritter geworden. Der hat cool. ja gegen Malon ganz, ganz hauchdünn im siebten Satz äh, ich hab's minus gesehen. 9, ich hab's also elf neun ja. verloren. Ja, das war echt bitter. Aber er hat sich dann ja nochmal durchgekämpft äh, zur Bronzemedaille. Das war ja auch so ein knappes Höschen. Okay. Also nee, die die. Aber vielleicht nehmen wir, mal, nehmen
1: wir unseren Hörer kurz mit. Ähm, unsere Hörer kurz mit. Ähm, also von dem Menschen, von dem wir sprechen, ich habe den Namen jetzt auch nicht parat, der nimmt den Tischtennisball mit dem Fuß auf, schmeißt sich den hoch und spielt den Ball mit dem Mund, Schläger im Mund rüber. Und genau. ich wette mit dir, du als guter Tischtennisspieler hättest keine Chance, oder? Was das kann du? sein. Manchmal? Ja,
0: weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also das ist immer unterschiedlich, weil jeder hat ja auch einen, ich nenne es mal einen anderen Spielstil oder... Ja, so kann man das nennen. Und äh, jetzt kommen wir halt zu mir. Äh, ich äh, habe halt eine Sehschwäche und ähm, kann nicht so gut schauen. Darf aber bei den Paralympics zum Beispiel nicht dran teilnehmen, weil es in meiner Kategor Kategorie nichts gibt. Du bist einfach. <lacht> gibt keine. Du bist einfach kein mein Ich meine Du bist einfach äh, einzigartig. Ich, <lacht> <lacht> ich müsste mir salopp gesagt ein Bein oder eine Hand abhalten, <lacht> Aber... aber <lacht> Ich höre im Hintergrund die Kreissäge laufen. <lacht> <lacht> Miau! Ja, Klasse, ist ich hab da eine Idee. Ja. Okay. Ja, äh, nein, äh, das ist äh, ja, also mir merkt man das ja nicht an und äh, das wissen auch meine Gegner eigentlich nie oder wenig. Äh, ein paar bestimmte natürlich schon, weil man sich mit denen öfters schon mal oder beim öfter schon mal gegeneinander gespielt hat und sich dabei ausgetauscht hat, mhm. aber äh, denen das nicht auffällt oder denen ist es auch überhaupt nicht bewusst und ist denen auch, sage ich mal, auch egal. Das ist aber auch das, was wir in der Gesellschaft ja auch wollen. Jeder ist ja zwar einzigartig, aber doch sind ja alle gleich. so und <lacht> ähm, Wobei du, finde ja. ich, wirklich
1: jemand bist, der, das habe ich dir glaube ich schon mal gesagt, der, ähm, wo ich immer vergesse, dass du ein Handicap hast. Weil du dich, genau. weil du einfach dich normal bewegst, normal durch die Gegend läufst. Ja, also da gibt es keine Situation, wo ich jetzt sage, ach, jetzt ist er eingeschränkt. Obwohl du es bist. Und das ist krass. Das ist wirklich krass. Und da ähm, ziehe ich echt ganz oft den Hut vor. Ganz oft.
0: Ach hier, ja, Dank. Hut, Hut
1: vornehmen. Sag mal, da hat doch auch jemand den Hut genommen. Äh, hier, unser unser Bundesberti, hätte ich fast gesagt. Unser unser Löw ist doch weg. Und durch Hansi ja. ersetzt
0: worden. Ja, das ist äh, auch so ein Thema für sich. Ja. Also äh, den Hansi Flick, den fand ich schon äh, bei den Bayern ziemlich gut, weil der war einfach so ein, so ein bodenständiger Typ ja. so. War dadurch auch sehr erfolgreich. Ich fand, der war, ähm, den Journalisten zum Ende vielleicht ein bisschen, sehe ich das ein bisschen kritischer, aber äh, als er sehr erfolgreich war oder den Weg dorthin, war der halt sehr offen und ähm, hatte, sag ich mal, eine gute Führung, was das anging. Und das vermute ich mal, hatte er im sportlichen Sinne bei der Mannschaft auch. Deswegen denke ich mal, ist er ein ja, guter Bundestrainer. Und ähm, Löw bei allem Ehren äh, hat das sehr, sehr gut über Jahre gemacht. Aber ich glaube, das ist wie vielleicht in der Politik wenn mit der Bundeskanzlerin. 2016
1: da hätte er gehen müssen, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. Irgendwann ist es äh, dann zu lang und... Ähm, ja, ich weiß nicht, wo es am Ende gehabert hat. Man, man kann ja nur spekulieren und äh, das aus den Medien aufgreifen. Aber du sitzt da ja nicht bei denen mit am Tisch. so Und äh, was da jetzt alles lief und nicht, ähm, ja, das ist schwierig, das äh, zu beurteilen, denke ich mal. Ne? Aber da kommen wir ja wieder, finde ich, so ein bisschen ab. Oder was heißt, das ist ja auch Sport. Aber ähm das, das liegt ja auch so ein bisschen am Unterbau, sage ich mal. Und der Unterbau sind ja so wie wir, die kleinen Vereine, äh, die ja auch äh, wieder die Spieler rausbringen müssen. Und das passiert ja eigentlich nur so über das Ehrenamt. Und äh, Ehrenamt ähm, ist Ey, du ja bist eigentlich Tätigkeit. Der, Du bist
1: heute der König der über Übergänge. Das ist ja Wahnsinn. Tobi, hast du einen Podcast-Kurs gemacht oder was?
0: <lacht> <Nein>. <lacht> ja, der Unterbau muss dann ja auch irgendwo gegeben sein und so. Da kommen wir als kleine Vereine ja immer in Frage, ähm, die, ja da sind ja keine Trainer, die da hochfinanziert werden, sage ich mal. Sondern das ist ja meistens, oder ja wirklich meistens, meistens alles Ehrenamt. Ja. Und Ehrenamtetätigkeiten. Äh, habe ich immer so das Gefühl, stirbt immer so ein bisschen mehr aus. Oder man, man lächzt danach, immer wieder jemand Neues ähm, für manche Aufgaben zu finden. Aber es äh, fühlt sich irgendwie, wie, oder wenige Leute dafür, verantwortlich. Und ich glaube, das ist nicht nur im Sportverein so, sondern auch für diese ganzen sozialen Projekte aber das, das ähm, ist aber bei vielen
1: ich, bei vielen so dass die Eltern ja nichts mehr vorleben also wenn du das siehst ich glaube bei deinen äh, Eltern war das auch so dass sie sich engagiert hatten hatten immer noch immer noch engagieren die Kinder lernen es nicht, ja, und ich glaube, wenn du wenn du das nicht vorlebst, dann äh, sieht ja auch keiner, äh, was da zu tun ist oder wie viel Spaß das auch machen kann. Und Ehrenamt finde ich zum Beispiel, ich habe das schon mal erzählt, ich habe seit eineinhalb Jahren keinen Schläger mehr in der Hand gehabt, weil ich einfach äh, aus Verletzungsgründen nicht spielen kann, aber ich mache trotzdem noch mein Ehrenamt, weil es einfach Bock bringt, ja, äh, und weil ich mit netten Menschen zusammen bin und das vergessen die Leute offensichtlich. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Stunden Ehrenamt ge geleistet werden pro Jahr. Da gibt es, glaube ich, eine Statistik. Ähm, kann ja jemand in die Kommentare schreiben, wenn er das rausfindet. Ähm, da
0: würde der Gesellschaft echt viel verloren gehen. Ja. Und ich sehe das auch so, dass äh, wir das Ehrenamt in allen Bereichen, ob sozial, im Sportverein oder überall einfach, brauchen. Ähm, und das fördert ja auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein bei einem. Also ich weiß ich nicht, also mir ich habe Freude daran, wenn ich äh, Kindern irgendwas beibringen kann oder äh, selber im Sport, äh, wie dieses Projekt hier mitgestalten kann und irgendwas auf die Beine stelle und äh, das macht echt viel, viel Spaß und ähm, durch äh, Corona ist das ja auch ein bisschen schwieriger geworden, aber Absolut, ja. gut, das äh, lässt sich ja nicht vermeiden, so, aber... Äh, sag ich mal, den Schwung jetzt wieder mitzunehmen und äh, das wieder aufzubauen, das ist natürlich jetzt auch wichtig. Ja, absolut. Und äh, ja. nach, nach einer Krise, ob jetzt wirtschaftlich oder wie auch immer gesellschaftlich, äh, muss man halt wieder neu durchstarten und anpacken. Und äh, ja, Ja, da haben wir vom VfL ja
1: auch wirklich einiges bewegt. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen. Also in, äh, im, im Sportzentrum in der Mercatorstraße sieht es ja aus wie auf dem Oktoberfest, aber die beiden Zelte haben ja ihren Sinn,
0: ne? Ja, genau. Wir konnten dort sogar in der Woche 65 Stunden Sport anbieten. Mit verschiedensten Sportarten. Ähm, ich glaube, ja, sogar Badminton
1: wurde da gespielt. Ne? Dafür haben wir das eine Zelt ein bisschen höher gemacht. Ne? Und, richtig, ähm, richtig.
0: Und damit die da ihre ihre Bälle schlagen können. Krass. Richtig. Also das einzige, was nicht in dem Zelt war, war Leichtathletik, Basketball und Tischtennis. Oh. Basketball und Leichtathletik konnte Outdoor äh, auf öffentlichen Plätzen gemacht werden oder Sport betrieben werden. Und äh, Tischtennis hatten wir einen relativ guten, was heißt guten? Ich meine vom Platz her im Gymnastikraum, wo wir eine Platte reinstellen durften und wir konnten alle Regeln dadurch Einhalten. Super. Ja,
1: ja wobei das glaube ich mit den Regeln ja für die Sportzentrale echt schwierig war, weil die haben sich ja täglich geändert und äh, teilweise haben wir ja auch Sportarten, die die äh, über die Landesgrenze gehen, also über die Bundeslandgrenze und in Hamburg ja. gelten zum Beispiel ganz andere Regeln als in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen gelten wieder andere Regeln als in Schleswig-Holstein. Also ich äh, bewundere wirklich unsere äh, Mitarbeiter von der Sportzentrale, dass sie da den Überblick behalten
0: haben. Ja und unser Spezialist für solche Dinge war ja unser Philipp und Philipp war ja wirklich täglich up to date und das war glaube ich auch ein Schlüssel, dass wir im Verein echt ganz ganz schnell und viele Dinge richtig gut umsetzen konnten, sodass alles abgedeckt war, wir auch äh, allen Sicherheit geben konnten, wir sofort Hygienepläne und was alles gefordert war äh, darstellen konnten. Und äh, ja, das war ist natürlich ein super Plus, wenn du so einen Mann im Hintergrund hast, der das, äh, ja, alles äh, koordiniert. Und äh, nicht nur der eine Mann ist es, sondern der hat natürlich auch ein komplettes sagen. Team. Da gehört noch zwei, drei mehr dazu. Ja, ne? aber ja, das ja. stimmt.
1: Also da wurde viel geackert äh, und wir haben wirklich versucht damit, äh, den Sportbetrieb aufrechtzuerhalten. Das war natürlich am Anfang überhaupt nicht möglich, äh, weil die Regelungen das verboten hatten. Äh, beim Tennis zum Beispiel durften wir erst im, im Frühjahr, glaube ich, oder nee, im Frühsommer durften wir doppelt spielen. Ja, Tobi, ich glaube, gerade im Bereich Reha-Sport äh, haben wir es ja wirklich hingekriegt, äh, durch unser wirklich umfangreiches Hygienekonzept eine Sondergenehmigung vom Kreis Herzogtum Laumburg zu erhalten. Und wir konnten den Riechersport sport dadurch echt durchgängig, fast durchgängig anbieten. Ich glaube, da waren wir wirklich besser als andere Sportvereine. Und da, da muss man einfach auch sagen, ey, große großartige Arbeit von, der, von, der, von dem Team der Sportzentrale. Und ähm, auch vom Vorstand, der sich natürlich auch gekümmert hat, das wollen wir jetzt nicht vergessen, äh, die sich sicherlich äh, da auch sehr eingebracht haben. Ähm, aber ich glaube, da hat man auch wieder gemerkt, mit Gemeinschaft geht es einfach besser. Und für die Menschen, die gerade auf den reha angewiesen sind, glaube ich, war das auch wichtig, dass wir das anbieten konnten.
0: Ja, das ist echt großartig, dass wir halt diese Möglichkeiten dann auch am Ende haben. Ne? Also wie, wie du eben sagtest, das macht auch dieses Vereinsleben so ein bisschen aus. Und... Ähm ja, aus der Sportzentrale haben wir natürlich auch so ein paar Infos rausziehen dürfen und äh, das ist ja eigentlich unsere Kommunikationszentrale oder Stelle und die haben natürlich gesagt, der, der einzige Nachteil war wirklich oder oder der größte Nachteil, nicht der einzige, der größte Nachteil war wirklich, ähm, ja, dass dieser rege Verkehr an Trainern, Mitgliedern und so nicht mehr vor Ort war, ja. sondern die waren ziemlich alleine oder auch im Homeoffice. Ja. Das sind ja auch so die Sachen, die wir dann, sag ich mal, den Mitarbeitern, dadurch ja auch geschützt haben, dass die sich nicht vielleicht gegenseitig anstecken oder wie auch immer so und dass das halt so ein bisschen ja verloren ging kurzfristig so jetzt läuft das natürlich alles wieder an und äh, ist natürlich äh von 0 auf 100 ist natürlich ein riesiger Hype, so gesehen. Und äh, ja, das, das, das freut mich persönlich riesig, weil du weißt selber, wenn du da irgendwie alleine am Schreibtisch sitzt und äh, dann geht es auch nicht voran, ne? Ja, oder du ja. hörst den
1: ganzen Tag Podcasts, so wie ich das mache. Haha. <lacht> <lacht> das ist natürlich Quatsch, <lacht> weil ich kann das total nachvollziehen äh, oder ich kann es mir vorstellen, äh, dass das wirklich, dass dann das Herzstück des Jobs verloren geht, wenn du keinen Publikumsverkehr mehr hast. Das ist einfach echt scheiße. Entschuldigung, ja. das darf man wahrscheinlich nicht sagen. Doof. Ja.
0: Also ich spreche auch gerne für unseren kompletten Vorstand und auch alle, die dahinter sitzen. Also äh, Wir hier im Podcast würden uns auch gerne bei allen Mitgliedern, auch die, äh, die in den Passivstatus in der Phase gegangen sind, äh, uns die Treue gehalten haben und äh, trotzdem äh, ein VfL-Mitglied oder einer VfL-Familie mit drin geblieben sind. Und ähm, ja, freuen uns natürlich, äh, dass ihr alle auch weiterhin mit Herz und Seele äh, Sport treiben könnt. Und äh, jetzt in dieser Phase auch, sag ich mal, mit die ersten seid, die wieder auf den Sportstätten da sind. Apropos Sportstätten, was auch noch ganz krass ist, finde ich, äh, unsere Sportzentrale oben, wo wir die Zelte aufgebaut haben, da war ja Trubel, habe ich gehört. Unser Sportzentrum äh, meinst du? Äh, unser Sportzentrum oben. Da war ja Trubel, der Parkplatz hat da fast nicht ja fast nie ausgereicht. Die war ja so voll wie noch nie ja, durch stimmt. die beiden Zelte, ja. dass da die zig Abteilungen drinne waren, drei bis vier. Dann haben wir ja noch, wir noch Außenplätze für Speechen beziehungsweise auch für die Tennisanlage. Und äh, wenn das alles belegt ist, natürlich äh, unter freiem Himmel und riesigen Abstand, die ist ja groß, ist das alles möglich gewesen. Und äh, das ist natürlich ja auch ein Zeichen dafür. Ne? Ja, absolut. Ähm,
1: ja, also ich finde, klar, wir haben es natürlich alleine die Aktion mit den Zelten da, wie schnell das auch entschieden wurde vom Hauptvorstand, dass die aufgebaut werden. Und ich meine, da haben wir auch echt Geld in die Hand genommen und sind da wirklich für unsere Mitglieder finanzielle Risiken eingegangen. Das muss man ganz klar sagen. Aber schön ist ja zu sehen, dass man, dass das auch angenommen wurde, dass also da wirklich Betrieb war und dass also äh, die Sportler und Sportlerinnen auch ihr, ihren Sport einfach ausüben konnten, weil das konnte man ja wirklich eine relativ
0: lange Zeit nicht. Definitiv, definitiv, ja. Ja. Du, Sascha, ich wollte dir und äh, unseren Zuhörern und Zuhörern draußen noch erzählen, dass wir in der kommenden Folge unseren ersten Vorsitzenden, unseren Herrn Jörg Kunert, zu Gast haben ja. und wir den, äh, ja, ein paar Fragen. Wir werden
1: ihn ausquetschen.
0: Ja, wie eine Zitrone. Ja, wir werden ihn <lacht>
1: ausquetschen, nein. Äh, nein. Ja, wir haben Jörg das nächste Mal als Interviewpartner in diesem Podcast. Und äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir haben nicht jedes Mal einen Gast. Wir würden es gerne so machen oder wir wollen es gerne so machen, dass wir ähm, hin und her switchen zwischen einem freien Gespräch und zwischen einem vorbereiteten Interview, äh, damit das einfach für euch auch kurzweilig bleibt. Aber natürlich steht immer der VfL im Mittelpunkt und es soll immer um den Sport gehen. Es lebe der Sport.
0: Das waren wirklich sehr, sehr... Tolle Worte zum Abschluss. Ich bin auch, Sascha, ich bedanke, ich bin auch ich bedanke mich dran. bei dir. Ich bin
1: sehr angefasst. Ja, ja.
0: Ach, mit dir habe ich echt einen Fang <lacht> gemacht. Aber ich freue mich riesig, dass ich mit dir äh, hier einen kleinen Plausch wieder hatte. Äh, das macht immer Spaß, okay. auch wenn wir das Mikro aus haben oder jetzt an. Äh, das bleibt sich, finde ich, gleich. Äh, ich finde, du bist auch so, wie du bist. Äh, und äh, das macht das... Ach, dieses Format ist einfach großartig für uns beide gemacht, glaube ich. Und äh, ich freue mich wirklich auf die auf die nächste Folge. Und dann müssen wir aber ein bisschen äh, ne? ein bisschen gepflegter sein, weil wir haben Jörg. Da auch, haben wir den Chef so, da, das den ist ganzen, den da, ganz großen Chef. Da haben wir den Chef vom Ganzen. Wie Richtig, sagen,
1: der würde. ganze Verein wird von ihm geleitet. Genau, unseren ersten Vorsitzenden Jörg Kunert. Genau.
0: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns und freuen uns und sagen Tschüss, bis nächstes Mal und wir hören voneinander. Klappe zu. Affe tot. Hin. Tschüss. Das ist, das ist aber das du so nicht bei den Outtakes. Also du bist also ein Stalker. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt natürlich nicht. <lacht> Das leitet ab. Aber zu, zu Elten, zu Elten habe ich auch noch eine kurze Geschichte. Elten, falls du dieses Mal hier hören solltest, weil dir England Geld dafür geboten hat oder so. Äh, äh, nein, ich bin mit Elten im Europapark so gesehen mal gewesen. Wir waren mit einer neuen der Klasse, das ist ja auch schon ewig, her, ja? Waren wir mal auf Klassenfahrt in Freiburg und sind dann zum Europapark nach Rost Und dort saßen wir im Silverstar nebeneinander. So Und äh, dann hat er äh, zu mir rübergeschaut und hat gesagt, brauchst keine Angst haben, ich kotze nach rechts. <lacht>
1: Na komm, hau raus, dann hau raus. Das nee, da hau ich nur daneben.
0: Wir kommen, Hier mit wir allen kommen. Regeln. Achso, achso, wir waren ha, regelkonform. Regel. regelkonform. Ja, regelkonform. ist mit dem Reha-Sport sollte Fall. noch rein. Ja, Reha-Sport, das war noch der Punkt, genau. Äh, das müsstest du ein bisschen, finde ich, beschreiben. Ich? Das Weil ich dich da dran bin, oder was? Ach, nein. <lacht> du guckst so, als ob das nicht stimmen würde. Wieso? Meine Vorbereitungen stehen links auf der Seite. Ich habe eine Vorbereitung. Da ist ein leeres und, Blatt Papier. Nö, ist nicht. Und die Vorbereitung haben wir beide ja auch nicht genommen. Da müssen wir ehrlich sein, das war Philipp und die war großartig. Die war großartig, also, das Philipp, stimmt. Philipp, ich sage äh, nicht das nochmal, aber das danke. Lena, Super, Lena klasse, grüß,
1: grüß Philipp, grüß Philipp, danke, danke, danke.